2: Olösta fall,
3: en podd om försvinna människor och oklade mord.
2: Solen skiner klar, barnskratt och lek hörs från innergården. Det är den 19 januari och luften är iskall och klar. Du och din bror är på bra humör. Ni är föräldrar fritt och tagit ledigt från skolan. Ni smiter ut för att tjuröka, Men kommer aldrig längre än till trapphuset. Här förändras livet för en hel familj. En av er dör. Den andra blir förlamad. Och än idag, sju år senare, går mördaren fri. Du lyssnar på Olästa Fall. Mitt namn är Sofie Niblin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på 15 år gamla Robin Sinisalo och mordförsöket på Alejandro Sinisalo år 2016 i Stockholm, Akalla. Ett fruktansvärt fall där ett barn blivit mördat och den skyldiga fortfarande går fri. Robin hade precis fyllt 15 år. På fritiden hade han börjat träna. Han spenderade även en del av sin lediga tid tillsammans med sin flickvän. De hade precis blivit ett par och Robin var nykär. Han var lycklig. På bilden i artiklarna om honom ler han. Han har ett fint leende, vita tänder, klarblå ögon och brunt hår. Han var lång för sin ålder, cirka 178 cm, enligt sin styrbror. Robin föddes den 6 januari 2001 på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Mamma Carolina åker inte på eftermiddagen och hennes vatten gott hemma i lägenheten i Rinkeby. Robin hade bråttom att komma ut i världen och hans mamma han inte ens klä av sig när hon kom in på Karolinska innan hon ropade att han är här, hans huvud är på väg. 24 timmar senare fick han komma hem. Robin älskade sin mamma och älskade att vara nära henne. Han sov i hennes säng och när han fyllde två år och mamma Karolina försökte få honom att sova i eget rum vägrade han. Han ville vara nära henne. Robin blir äldre börjar skolan i Åkermynta i Hesselby. Han drömmer om att bli fotbollsproffs. Han började boxas men hade enligt tränaren ett stort problem för att kunna lyckas med den sporten. Han ville inte slåss. Robin var en lugn kille som trivdes bra i skolan. Men när familjen flyttar tillbaka till Rinkeby, var trivs han. Han tyckte att det var för bråkigt på skolan. Han störtvägrade. Varför? Jo, för att han gillade inte strulungar. Men till slut gick han för jag sa att jag skulle få socialen på mig. Säger Caroline till Expressen i oktober 2016. I samma artikel uttalar sig brodern Alejandro så här. Robin var ingen strulbarn. Han var en tuggare. Tuggare är sådana som bara softar vet, tar det lugnt. Umgås med grabbarna. De bara skillar. Det är sköna killar. Han var en tuggare. Självklart om du bor i förorten klär du dig på ett visst sätt. Men han var verkligen en knasbarn eller kriminell. Bara en tuggare. En skön tuggare. Året 2016 har Robin hunnit bli tonåring. Han bor tillsammans med sin mamma, sin storebror Alejandro samt mammas sambo Ali och hans son Benji. Just denna morgon har Robin och Alejandro bestämt sig för att stanna hemma från skolan. Mamma Carolina och kärleken Ali är på väg till USA på bröllopsresa. Benji är en smörgås. Klockan är två på eftermiddagen när bröderna bestämmer sig för att gå ut och röka. På balkongen vågar de inte tjuröka. Styrpappan Ali är en människa. Och bilder Och de vuxna i hushållet vill inte att det ska lukta rök i lägenheten. Robin hoppar i på Barfota. Och bröderna går ut genom ytterdörren och ner för trapporna mot innergården. Ut är det klart och fem grader. Men bröderna hinner inte ut. De hinner inte tända sina cigaretter. Eller njuta av den klara luften. Innan det fruktansvärda ska komma hända. På väg ut genom trapphuset såg bröderna en person bakom sig. Alejandra höll upp dörren åt personen. Oanades om att denna var både maskerad och beväpnad. Det är först när gärningsmannen kommer nära som insikten kommer. Han riktar pistolen mot Alejandros huvud. Men när han skjuter lyckas Robin putta till honom och kulan missar. Den nuddar Alejandros hals. Det var så nära att jag nästan kunde se in i pipan. I den stunden tänkte jag att jag skulle dö. Det tog två, tre sekunder innan jag förstod att jag hade överlevt sa Alejandro i tv-programmet Sofias änglar. Robin vänder sig mot Alejandro, ler och säger någonting. Men jag hör ju inte vad han säger, jag har fortfarande tinnitus, men det är ändå ett smile. Och sedan får han skottet i huvudet och faller, berättar Alejandro för Aftonbladet. Insikten om att brodern är död slår hårt mot honom och Alejandro börjar fly in mot centrum. Men utanför den lokala pizzerian, där familjen ätit så många gånger, faller han handlas mot marken av ett skott som trasar sönder hans lårben. Ytterligare tre skott avfyras mot honom. Ett som träffar och splittrar nyckelbenet. Sedan möts han av två skott i ryggen. I artikeln på aftonbladet.se berättar Alejandro så här. Efter att jag träffats av det sista skottet kunde jag inte röra mig. Bara vrida lite på huvudet. Då ser jag den här personen i ögonvrån kommer från vänster med vapnet riktat mot mig. Hela tiden har jag Robin i skallen. Jag har inte accepterat att han är död. Jag vet ju om det men vill inte acceptera det. Jag tänkte Robin, 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 Robin. Alejandro skriker efter hjälp. Och när gärningsmannen står någon meter ifrån honom kommer ut från pizzerian och skriker högt. Vad gör du? Vad gör du? Gärningsmannen flyr i panik från platsen och ambulans och polis tillkallas. Jag känner att jag börjar frysa i kroppen. Så jag känner, det är okej, det är min tur nu också. Jag kan inte låta Robin försvinna iväg själv. Jag ska följa med honom. Så då blundrar jag nu sedan på en fet knupp och vaknar igen, säger Alejandro till Expressen. Alejandro kör som
3: ambulans i Ilfart till Karolinska sjukhuset i Solna till samma sjukhus som brodern Robin föddes på för 15 år sedan. Alejandro blir kvar på sjukhuset i fem månader. Hans lungor kollapsar hela tre gånger under tiden han ligger inlagd och efter tre månaders rehab är han inte återställd. Han kommer att få sitta resten av sitt liv i rullstol. På aftonbladet.se intervjuas polisen som var först på plats efter skotten. Hans namn är Stefan Larson. Trots sina 30 år som polis så detta är detta en händelse han aldrig kommer att glömma. Jag har hans huvud i mina händer och hör när han tar sitt sista andetag. Det är alltså en pojke som dör i mina armar, säger polisen Stefan Larson till aftonbladet. Jag ser att det är ett barn som ligger där. Jag går ner på marken och försöker se vad han har för skador- jag ser ju att han är skjuter i huvudet, berättar Stefan Faftonbladet. För Jag försöker göra hjärtkompression, men det är för sent. En oskyldig 15-åring avrättad. Jag har en son i hans ålder. Det hade kunnat vara min son också. Om man är vid fel tid på fel platser. Man tror att polisen ska vara en robot, men det är vi inte. Vi är människor, vi också. Jag har också småbarn. Jag tycker att det var så tragiskt. Och att det inte är löst heller, det borde gå att lösa på något sätt, det tycker jag.
2: Ja du Nattis, jag tänkte att vi skulle prata lite kring hur reaktionerna runt den här hemska händelsen faktiskt eskalerade. Mm. För det är en 15-åring som blir mördad och en 20-åring som blir skjuten. Och på sociala medier så skrivs det om hedersrelaterat våld, om gängkriminalitet och det är extremt mycket braktfulla påhopp i de här kommentarsfälten. Det är väldigt fruktansvärt. Det är det verkligen och Det är liksom ett barn har blivit mördat och familjen blir ja, men rent av uthängd av samhället. Och mamman Karolina kritiseras för att hon har barn med olika män. Hon mm. hängs ut som en dålig mamma för att hon har varit iväg på bröllopsresa och lämnat sin 15-åring ensam hemma med sin 20-årig storebror. Så hon får så vansinnigt mycket hat.
3: Ja, och det är faktiskt obefogat för det får man ändå tänka att storebror faktiskt var... Myndig och vuxen och det är ju egentligen inget fel hon gör här och det är hemskt att man ska gå på henne så här personligen för samtidigt som hon går igenom den här fruktansvärda sorgen.
2: Ja och oron för i det här läget vet vi ju inte heller hur det är med Alejandro. Nej. Och man skriver saker som att det här inte rör sig om några oskyldiga om att Karolina ja, helt enkelt är en dålig mamma och det är riktigt grova påhopp och precis som du säger mot en familjesorg. Mamma precis för att sin son och den andra sonen ligger på akuten liksom, med livshotande skador. Och, alltså, jag kan inte ens föreställa mig att behöva försvara sig mitt i allt det här som man som förälder och familj har råkat ut för.
3: Det finns extremt mycket fördomar tror jag när saker och ting händer på vissa platser till exempel som i förorten. Att man mm. bara tar för givet att det rör sig om kriminalitet när det är unga människor som blir skjutna. Men det är ju inte alltid så. Det har vi sett Nej. exempel på tidigare att man behöver inte alls ha vara inblandad i någonting särskilt för att hamna i skottlinjen eller det kanske är misstag och det kan vara eh, på grund av saker som inte alls har med kriminalitet att göra som någon kan bli skjuten för att det cirkulerar så mycket vapen och andra kriminella som kanske vill en in illa fastän man själv inte har varit kriminell.
2: Ja, och någonstans så handlar ju det här om att skydda våra barn och unga. Oavsett mm. om man har hamnat i någonting kriminellt eller inte så har vi ju grundproblemet att vi har barn som hamnar i det också. Alltså, det är ett systemfel.
3: Ja, mm. det är hemskt oavsett vad när barn dör. Mm.
2: Carolina gör någonting här som jag tycker är väldigt undransvärt. Hon bestämmer sig för att mitt i sorgen helt enkelt börja föreläsa om våldet i förorten. Mm. Och så här säger hon i en artikel på Expressen.se i oktober 2016. Jag kände då att det kan inte vara okej att en 15-åring blev skjuten bara så där, Och att ingen reagerar. Och just det här att det klassades som genkriminalitet, där blev jag jättearg. Mina barn är inte kriminella så de ska inte få skrivas om som genkriminalitet. Mm. Och Karolina berättar för Expressen att en av hennes största rädslor är att den som ligger bakom det här ska visa sig vara någon hon kanske till och med känner.
0: Mm.
2: Hon misstänker att någon av alla de personerna som kom till sjukhuset besök vet om vem som har skjutit. Och Så obehaglig känsla. Mm, verkligen. Ehm, och att leva mitt i det här liksom. Och till polisen säger hon att även om familjen skulle veta något så är rädslan att förlora fler familjemedlemmar för stor. För att kunna prata med polisen om det. Och polisen i sin tur erbjuder såklart familjen en flytt och skyddade entitet. Men Carolina säger så här i samma artikel. Men de kan inte skydda oss. Jag är uppväxt här. Jag vet hur det funkar på gatan. Vilket de också gör. Men det känns som de väljer att skita i det. En dödsskjutning behöver inte betyda att det handlar om gängninguppgörelser på pension. Att det krävs inte mycket för att bli skjuten. Det kan röra sig som att ha flörtat med fel person, fel tjej, en skuld, försenad betalning av en skuld. Eller att man genom rykten pekat sig ut som en golare som pratat med polisen.
3: Mm. Ja, det är precis det här. att Det finns många olika anledningar och som hon säger, det kan vara något helt annat. och Det är hemskt att man ska ha fördomar när det händer saker. Verkligen. Och vi har ju vittnesskydd i Sverige. Men det finns ju alltid den här rädslan... Som är svåra att sätta fingret på. Men det är lätt att förstå varför den existerar. När man precis har fått sin ena son skjuten till döds och den andra halvt förlamad. Med en järningsman på fri fot. Alltså jag förstår verkligen att man är rädd för att, att prata med polisen. Och, ja. och polisen har ju varken motivbild eller gärningsman i det här läget. Mm. Så här uttrycker sig Kristoffer Boman, bitränande lokalpolisområdeschef i Rinkeby. Det vi vet om Robin är att han inte var en kriminell person. Det här är en 15-årig pojke som avrättas. Vi tror att skjutningen mot Robin och hans bror inte är ett misstag. Vi tror också att motivbilden finns i någon av deras bakgrunder. Så här bekräftar ju polisen att han inte var kriminell. Men att det finns något annat motiv, precis som mamman pratar om. Mm. Och Karolina upplever att trots all hatstånd på sociala medier så har responsen kring hennes föreläsning om våldet varit bra. Vilket nog ändå måste ha varit skönt för att hon ändå har fått berätta sin historia där. Verkligen. Och det finns ett citat i Aftonbladet där hon säger så här. Det krävs att alla föräldrar som har barn öppnar ögonen. Man kan inte gå runt och tro att det händer inte mina barn. För det trodde jag också för tre veckor sedan. Det kan hända vem som helst. Det krävs att vi föräldrar, politikerna och samhället sätter ner foten. Det ska inte vara okej. Okay. Folk måste vakna till liv och absolut aldrig någonsin tänka att det inte kan hända en själv. Jag kommer att fortsätta kämpa med det här för Robbins skull. Han var emot våld. Han fattade inte varför ingen gör något och sa flera gånger till mig att jag skulle göra något. Du är sån, du klarar av sånt, sa han. Och vi funderade på det. Men sen hände hända mig. Och nu är jag mer beslutsam att göra något åt saken. Det är inte bara för min son, det är för alla som blir skjutna, knivhuggna och mördade väldigt starkt citat verkligen hon säger också att många unga styrs av äldre och gör saker de inte förstår konsekvenserna av, så länge som de är på gatan, håller kvar i sina oskrivna lagar så kommer de inte se någon förändring, knarkaffär och sånt strunta i, men ett mord på en nybliven 15-åring ja, mm. det är så fruktansvärt det hon har gått igenom och jag förstår verkligen motivationen hon har att försöka göra förändring. Men det är också väldigt starkt att i det här läget gå ut och föreläsa och orka det. Så då har man verkligen en drivkraft inom sig.
2: Verkligen. Och vi har ju, om jag tänker på fallet med Marley som vi tog upp till exempel som också blev skjuten. Mm. Alltså de här mammorna, vilka krigare de är. Att även om man har förlorat sitt barn så är man där ute och försöker skydda andra barn. Man står upp för rättvisan. Man skriker högt på hjälp. Och man vänder sig till politikerna. Alltså, det är, jag får sån gås ut bara. Jag tänker på liksom den kamp som de här mammorna verkligen men genom, genomgår.
3: Verkligen. Och det är ju verkligen något som behöver förändras det är inte strukturellt i samhället. För att det är någonting som är fel när barn dör på det här sättet och blir. Det här våldet, det besinningslösa våldet som pågår, eh, som är helt onhärdigt i nästan alla fall. Det är fruktansvärt och det är, ju, det är ju verkligen något fel som behöver. Alltså det behöver ju från många olika håll ses på hur man kan förbättra situationen för de här ungdomarna.
2: Ja, Jag är själv mamma, liksom. Jag tänker bara att du måste alltså förstå den här frustrationen av att inte kunna skydda sitt barn. Mm. Ja, för att samhället inte skyddar uppväxten runt omkring mm. du kan göra hur mycket som helst hemma, finnas där men det räcker med att ditt barn blir kompis med fel person som har haft fel bakgrund som är, alltså, det är så små saker som kan gå snett oavsett om du är en fantastisk förälder på grund av att samhället inte tar hand om våra unga i förorterna det Precis. finns liksom ingen skyddsnät runt om ja. Nej. och det, det här är ett jätteproblem eh, som och eskalerar. Ja och fallet med Robin
3: och Marley som vi berättat om tidigare det är ju bara två av väldigt många liknande fall mm. vi har ju en kyrkogård här i Malmö som är full av gravstenar med unga människors namn och mm. datum för när de föddes och då och alla är liksom många under 20 år liksom och det är ju något
2: som inte stämmer det är inte så det ska vara det är så fruktansvärt Ja, och våra tankar går ut till alla som förlorat ett barn det är det verkligen
1: jetzt that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade
2: your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah,
0: Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas.
3: Det är inte många tips som kommer in till polisen- trots att dåren skedde mitt på dagen- centralt och med många möjliga vittnen. Troligtvis på grund av viss rädsla. Att själv bli utmålad som golare. Att till och med bli mördad. Eller förlora en anhörig- för att man pratat bredvid mun. Det lilla man vet är att skytten har beskrivits- som ung, lång och gänglig. personerna var maskerad- med någonting som dolde nästan hela ansiktet. Vi har inget ytterligare signalement- det är en fortsatt bred, stor utredning men nej, vi har ingen misstänkt än så länge säger Mikael Wessling kommissarie och utredningsledare vid Västortspolisen i Stockholm till Expressen.se Flera minnesstundar har ordnats för Robin. Robin var en glad, fridfull pojke som hatade våld. Han hade alltid leende på läpparna hade funnits så länge sedan blivit kär. Han var ett lyckligt barn säger mamma Carolina. Han dog att han försökte skydda sin bror. Knappt tre månader innan det fruktansvärda satt Robin på McDonalds i Kista galleria. Med sig hade hans och om Benji. Det var första dejten med flickvännen Maria. Hon dök upp tillsammans med en kompis och sin kusin. De åt Kis började på hon Fritz. Robin och Maria hade lärt känna varandra via Instagram och här och nu började kärlekshistorien på riktigt. Robins ögon är lugna och han har ett leende som går rakt in i själen på Maria. När han skiljs åt vid tunnelbanan ger Robin Maria en puss på kinden. Det är ett i magen. Men kärlekshistorien tar slut där. I pot jag kallar. Det är många som sörjer och saknar Robin. Inte minst hans storebror Alejandro. Som mitt i sorgen efter sin lillebror ska försöka förhålla sig till sitt nya liv som förlamad från midjan och nedåt. Mamma Carolina vakade vid hans sida under hela sjukhusvistelsen. Det är en märklig känsla att inte kunna ställa sig upp själv. För en tid sedan var det jobbigt när jag såg allt mina vänner kunde göra, men idag fylls jag faktiskt med glädje när jag ser deras glädje, säger han till Expressen i oktober 2016. Hans rehabilitering verkar ha gett resultat, även om läkarna sagt att chansen att han ska kunna gå igen är 50-50. Men i oktober kan Alejandro röra sina tår lite. När han börjar må bättre vill mamma Carolina få med honom på föreläsningarna hon börjat hålla. Han är ung och har ett annat perspektiv än vad hon har. Det är enklare för honom att möta ungdomarna och prata om våldet på ett annat sätt. Under en lång tid vill Alejandro inte vara delaktig. Han var arg, ledsen och frustrerad. Men så ändrade han sig till slut- Folk måste förstå vad som händer i hela samhället, inte bara i förortarna. Vi i förortarna vet exakt vad som händer, men hela samhället måste få en inblick i verkligheten. Så jag kände att jag kanske ska vara med någon gång. Jag pratar mycket om vad som hände efteråt, hur familjen blir drabbad, hur vänner och bekanta blir drabbade. Vilket lidande det är. Och så berättar jag att jag hade tur som hamnade i rullstol. Bara på ett ögonblick ser han och knäpper med fingrarna. Jag försöker få dem att förstå att det är på riktigt. Det är verklighet. Jag hoppas att de som lyssnar får en tankeställare, säger han till Aftonbladet. Carolina har startat fackvoldet, en organisation som föreläser om konsekvenserna av våld bland unga. Tillsammans med Alejandro åker de fortfarande idag runt i landet och pratar på skolor och på demonstrationer. Alejandro fick så småningom jobb på en bank och träffade en tjej. Livet som aldrig mer skulle bli detsamma fortsatte. I en sal i Husby skolan står robins gamla stol kvar. Klassrummen på skolan har döpt efter kända svenskar, såsom slatan eller Astrid Lindgren. Just denna klassal har skolan döpt till Robin sin i salorummet. Våra tankar går ut till Robins familj, hans nära och kära, men också till alla föräldrar som förlorat sina barn på grund av ett våld som många kämpar med att stoppa. Vi tänker på alla föräldrar som är ute och protesterar mot dödsskjutningarna i landet som vill öppna politikernas ögon och minska vapenflödet på våra gator.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at
1: HelloFresh.com.
0: Let's get this dinner party started.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.